0: A paz do Senhor a todos, esse é o podcast Sola Escritura de número 10. É o quadro que nós estamos hoje iniciando, mais um quadro, podcast Sola Escritura, que é o cristão numa perspectiva literária, Será que o cristão ele tem ligação com essa perspectiva literária? Eu acho que tem, não é? E hoje a gente vai falar é, sobre enxergar uma escritora é, brasileira muito conhecida, Clarice Lispector, Tu vai enxergar ela, enxergar Clarice na ótica literária e numa perspectiva de redenção cristã. E para falar sobre a escritora Clarice Despecto, de a qual é uma das principais representantes da literatura intimista brasileira, né? É, apesar também dela ser intimista, justamente por ser intimista, ela trabalha muito a área da psicologia dos personagens. É tanto que até não podemos nem perder a atenção de uma linha a qual Clarice Lispector escreve, porque são muito sub subjetivas também, né? muito densas, e nós precisamos ter sempre atenção às ambiguidades dessa, dessa escritura impressionante. Para conversar comigo sobre isso, eu preciso de um auxílio, de alguém que sabe muito mais do que eu. E eu convidei aqui a irmã Kézia Linsch. Kézia Lins, ela é uma jovem que também, pessoal, ela é professora de, de francês. Além de ser professora de francês, Kézia Lins é amante da, da literatura e também da artes. Eu também fiquei sabendo disso e aí quando eu vi que ela também tem essa pegada da literatura, eu já quis... Trazer ela para cá para o nosso canal Sola Escritura, conversar um pouco com a gente. Pode ser o irmão Késia e a senhora já pode dar aí a continuidade na sua apresentação.
1: Ok. <risos> Obrigada pelas formalidades. Eu gostei muito do convite, que era algo assim que eu nunca esperei, para me chamar assim, o um podcast, etc. Apoio muito né, essa questão do virtual, né, do conhecimento através da via online, né? Virtual. E achei muito importante ter sido convidada mesmo. Muito obrigada. Eu, no caso, e a gente, no caso eu fui convidada para falar sobre é, Cássia Lispector, que é uma grande escritora. né? sempre li muito o Cássia Lispector desde a adolescência. Assim, não sei vocês, mas a gente vê muito isso na escola, né? Vê ela as a, vida, a gente, também. A gente vê muito presente na nossa vida como alunos, né? Desde como escola pública ou até mesmo particular. Isso na no ensino regular, né? O que eu achei muito importante foi o tema. Pois o cristão uma perspectiva literária e enxergando Clarice, né, pela ótica literária, numa perspectiva de religião cristã. Bem, Clarice, Lispector a biografia, né? <risos> bem assim, bem de uma explanada mesmo, tá? Ela nasceu na Ucrânia, né? A gente sabe que ela, ela é estrangeira, tá? É imigrante E nasceu por é, 10 de dezembro de 1920. Fiz umas anotações aqui. Mas a, ela é filha, né? Também de judeus russos. Isso é, faz, faz um sentido pois era fogo dos seus pais, né? Na época da Ucrânia. A gente sabe a lei da, da guerra, num período histórico muito sensível, é, das guerras, né? Enfim, tem ali ela, os pais, né? Fugiram. Já, já tinha essa intenção de fugir, mas com o problema do antissemitismo, né? Que seria preconceito né? contra pessoas do Oriente. Principalmente com pessoas né, judias ou árabes, etc. Antissemitismo nesse negócio. Então eles fugiram com esse essa problema, né? E ela, no caso veio pra aqui pra Recife e aprendeu a ler nos sete anos, né? Aí depois, aos nove anos, ela começa a escrever sua primeira peça teatral, Era é muito engenhosa, né? Ela bem criança, assim, ela começa a escrever. Uma, a sua primeira peça teatral, né? Que no caso, seria aquela Pobre Menina Rica. A gente, é, é bem interessante, porque ela escreveu o quando era criança, né? Gente, criança, estava brincando, claro, que eles pegam, então, por favor, né? Não faça isso comigo. Mas, em 1932, né? Isso é uma breve esperança mesmo, tá? E se ingressou no, no GP Que a gente pensa agora que é o ginásio pernambucano Então ela com a prima Berta né, E com a irmã Tânia, elas foram estudar lá Ela né, fez uma seleção passou Em 1935 mudou-se para o Rio de Janeiro Os pais como os pais Quando eles vieram para casa tiveram muita dificuldade Porque a gente sabe que vida de imigrantes não é fácil não foi antes fácil antes, nem agora nem depois, quando se muda assim, principalmente por devido aos problemas sociais isso só vai é, assim, no caso, quando voltar, né, quando vem para o país não é seu, no caso, né é, é, como que vai acontecer? Vai ter problemas financeiros, então eles os pais tiveram que aqui no Recife se virar, né, dava aula de, de, de hebraico dava aula de russo, dava então eles tinham que ser engenhosos nessa questão financeira, então quando eles melhoraram, eles foram para o Rio de Janeiro então, mesmo estudando é, de Direito, né? Aí ela fez, né? O seleção, outra seleção, e ela foi para é, o FRJ, a, a, a bem conhecida, né? A FRJ, Universidade Federal de Rio de Janeiro, e ela começou a estudar direito. Só que a gente sabe que aquela espectro não era de direito. Ela era qualquer coisa, menos direito. Mas ela foi fazer Porque também direito é um curso muito tradicional Então faz sentido ter muitos escritores Ter feito direito, então ela amava mesmo a História literatura, ela escrevia desde criança Então faz sentido, né? Quando ela chegou ali, né? Ela amava a literatura, publicou o seu primeiro Conto, que se chama Triunfo Que no caso foi quando ela partiu mesmo Assim para literatura, depois disso Ela teve um contato com o jornalismo A gente sabe que ela publicava textos, né? Foi editora, ela já Teve até tempo que ela com repórter também. Então, você vê que ela não trabalhou nada com direito. Então, assim, realmente, esse aspecto foi para a vida mesmo é, do, da, da literária e a vida jornalística E também, ela é uma mulher muito espiritualista. A gente sabe que ela tem... Ela tinha um ar de escritora, não, ela é uma escritora e tinha um ar muito espiritual, assim, não espiritual no sentido cristão, né, da coisa, apesar que ela fala muito sobre Deus, né, ela fala muito sobre Deus, né, alguns dos seus mas não era sobre essa questão, visão cristão mesmo, tá? era mais uma questão, assim, mais holística, né, mais assim, da, do mistério, da, da, do espiritual, é mais meio mágico, né, é uma coisa mais mágica, fantástica.
0: Eu só queria frisar um pouco essa questão aí que tu falou, de que Clarice Lispector era judia, porque é uma coisa interessante que os judeus têm. Eu não sei o que, é que esse povo tem. Na verdade, eu sei, porque eu sou cristão. Sei que Deus tem algo com, com o povo do judeu. Mas é tipo, a maioria das pessoas que marcaram o mundo, a história da humanidade, de maneira assim, bem impactante, a maioria deles são judeus, então essa questão de que, claro, esse aspecto é ser judia e ser imigrante, fugindo né, daquela grande opressão que foi nos tempos passados, a questão de você ser, ser judeu e ser perseguido por isso, é muito interessante entender que toda essa base, toda essa construção, é também fruto de algo que é teológico, né? Porque não existiriam judeus se Deus não criasse esse povo no seu é, divino propósito. Então, Clarice é fruto dessa dessa magnificência, dessa soberania de Deus, né? Então, é muito interessante entender que os escritores eles não nascem do nada, né? Eles sempre têm algo que marca eles, que marca a vida deles, uma preparação, como bem aqui falou Késia, para gente até a pessoa chegar a ser um grande escritor e ter sua influência. Né? Então, é muito interessante essa questão de que ela foi judia e que lutou contra o antissemitismo e foi imigrante, veio para o Brasil e fez histórias. Né? Agora, eu queria que Kézia também explicasse ainda mais um pouco sobre Clarice Lispector. Agora, a questão estritamente das obras dela, porque... A gente sabe que Clarice Lispector é uma escritora que fez diversos trabalhos, né? Além da diversidade dos seus trabalhos, existe também o desenvolvimento das suas produções literárias que são diferentes, né? Cada uma tem algo diferente, uma ambiguidade diferente, um ponto de partida diferente que ela cria. A gente não vai ser tão técnico, mas a gente vai falar dessas características gerais da obra de Clarice. E aí, Kézia, como é que a gente vai dizer aí para o ouvinte que está ouvindo agora, como é que a gente vai descrever para eles essa característica geral na obra de Clarice? Como é a estética, como é a característica da obra dela?
1: É, no caso, é, esse, o que você trouxe, o ponto teológico sobre os judeus, é a questão mesmo do cuidado né, divino sobre aquele... A Bíblia né, ele diz que o justo é, não ficará sem o pão. Então, foi isso que aconteceu com a vida dos é, dos pais e de Clarice, né? Mesmo passando por dificuldades, eles conseguiram se reer. É bem interessante ter trazido esse ponto, né? É, sobre as obras, eu acho que a característica estética mesmo das obras, além que você falou logo no começo, é intimista e cotidiana, é, e realista. Então, foi isso que Clarice pega o tempo todo, quis colocar em suas obras. A vida cotidiana, as coisas banais. Então aqui ser, é, eu posso até dizer assim que muitos, eu não sou especialista em esse de espectro, pessoal. <risos> Conheço alguns pesquisadores que pesquisam a vida da autora, que faz trabalhos trabalho dela. Eu sou apenas leitora e curiosa assim, como acho que todo mundo aqui. Mas é, o que eu acho muito importante mesmo de falar sobre as obras dela de é o um estranhame, estranhamento. Eu acho que essa é a palavra que uma, uma grande pesquisadora não é se chama assim. Ela fala sobre essa pesquisa dela e diz assim que, claro, esse espectro o ponto crucial é o estranhamento então, é, além de ser essa questão da estrangeira eu acho isso massa, mas além do ponto dela ser estrangeira, ela traz esse estranhamento não estranhamento social em si, mas o um estranhamento do interior do ser humano e isso é algo assim muito importante, porque quem nunca se sentiu estranho? E é aquela coisa, nós todos somos estranhos, porque a gente sempre vê isso no outro né? Falando, fulano é estranho, porque fulano se assim, não não, 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 mas nós também somos estranhos, e nós pessoas também temos a nossa estranheza né? e isso é muito interessante, nas obras dela, né, você colocou em análise se Eu Fosse Eu, eu amo, é uma das frases que eu amo, mas... e Devaneio, é, os dois são muito bons, muito bom. mas a descoberta do mundo, né, para a gente analisar essa descoberta do mundo através do Se Eu Fosse Eu e o Devaneio.
2: Lutei toda a minha vida contra a tendência ao Devaneio, sempre sem jamais deixar que ele me levasse até as últimas águas. Mas o esforço de nadar contra a doce corrente tira parte da minha força vital. E se lutando contra o devaneio eu ganho no domínio da ação, eu perco uma coisa que é muito suave de se ser e que nada substitui. Mas um dia ainda hei de ir, sem me importar para onde o ir me levará. Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu me pergunto, se eu fosse eu tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e eu começo a pensar. Aliás, eu diria melhor, eu começo a sentir, eu não me sinto bem? Experimenta! Se você fosse realmente você, como seria? E o que faria? Logo de princípio, já se sente um certo constrangimento. É que a mentira em que nos acomodamos acaba de ser levemente locomovida do local em que se acomodara. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas, mudavam completamente de vida. Eu acho que se eu fosse eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua porque até minha fisionomia teria mudado. Como não sei? Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, eu não posso nem contar. Eu acho até que por um certo motivo, eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, eu daria tudo que é meu, entregaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver Parece entrada nova no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que passadas as primeiras loucuras da festa que seria, nós teríamos, enfim, a experiência do mundo. Experimentaríamos em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também em certos momentos seremos tomados de um êxtase de alegria tão pura e legítima que eu mal posso adivinhar. Aliás, eu acho que eu já estou adivinhando, porque eu me senti sorrindo, e senti também uma espécie de pudor que se sente diante de tudo aquilo que é grande demais. É sobre a questão
1: do se eu fosse eu, ela tem a grande preocupação com o psicológico, ela traz muita tona na questão mental, então a gente vai ver ali é, em outros livros também, a questão dos personagens. Ela relata a vida né que se passa, né, aquele cotidiano, como eu falei antes, dos personagens expondo o dia-a-dia -dia delas. Tá? E a gente a gente vê muito isso, a gente tem essa noção também, tá quando a gente passa na rua, a gente vê o Homem da Feira, por exemplo. E quem nunca pensou, assim sei lá, falar sobre aquele momento na feira, com a família, sabe? Então, assim, era isso que Clarice do Espectre fazia. Então, ela, ela trazia à tona as realidades narradas para uma obra subjetiva. Sobre o
0: Se Eu Fosse Eu, é muito interessante também, e, e aí só, claro, adicionando aquilo que tu falou muito bem agora, porque nessa reflexão que ela faz, Se Eu Fosse Eu, é, é o seguinte, ela sempre busca pensar, tem, tem até uma parte que ela diz que olhando para dentro, né, porque ela faz também uma, uma psicologia interior, intimista, né, quando ela olha para dentro dela e, di e diz o seguinte: ela diz, ela diz assim, nesse se eu fosse eu: estava procurando um papel que guardei e esqueci, né? Só que aí ela usa uma técnica para achar o papel. Ela diz assim: para achar o papel, ela pergunta para ela mesma: né? se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, qual lugar eu escolheria? Ou seja, ela pegou algo comum. Não é, quer dizer, ela pegou algo comum da vida dela, tipo, aguardei um papel importante, esqueci o papel importante, mas a técnica que ela usa para achar o papel é, vamos pensar, se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, em que lugar escolheria, ou seja, onde é que eu ponho as coisas que acho importante, e aí sim, só que ela para um momento e eu acho incrível, porque ela diz assim, às vezes dá certo, ou seja, às vezes o meu objetivo, que é simples, achar um papel importante dá certo, mas ela vai dizer assim, mas muitas vezes fico tão impressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária, ou seja, a questão do se eu fosse eu é tão profunda, a questão de pensar eu, é tão, é tão densa que a procura do papel se torna algo trivial, secundário, e eu começo a pensar. E depois ela diz, não só pensar, eu começo a sentir. Aí ela diz, eu não me sinto bem. E, é, e ainda pede para a gente fazer um experimento, né? Experimente, se você fosse você, o que faria? Porque a gente pensa que, que a gente como ser humano, né? a gente já é a gente por agir automaticamente no dia, né, à tarde, pela noite, dormir, e a gente vive esse ciclo de vivência, aonde as pessoas vão construindo a gente, e a gente vai se construindo através desse cotidiano tão automático, principalmente no século XXI, onde a gente vive uma vida tão corrida, né, de velocidade de coisas para dar, de responsabilidades para cumprir, para fazer, e muitas vezes fica no automático a, a concepção do que, que a gente está sendo. E claro Clarice aspecto pega algo trivial, como procurar um papel importante, aonde é que eu escolherei esse papel, para pensar algo mais profundo, né? Se eu fosse eu, o que eu faria de verdade se eu fosse eu? Eu acho interessante isso, num primeiro, né? um mundo em que as pessoas não param para pensar sobre o ser. A questão do ser. As pessoas não param mais para pensar nisso. E outra coisa, para fechar, para a Kézia continuar, é a questão da gente descobrir a nossa vulgaridade e a nossa corrupção. Porque no final, ela vai dizer assim, que se ela fosse ela, ela não só descobriria a legitimidade e o prazer de ser ela mesma nas decisões. Mas muito mais do que isso. Ela saberia a dor do mundo. Então, mesmo ela sendo judia, mesmo ela sabendo do perigo do antissemitismo, ela sabe que o mal está no ser da pessoa, né? Porque se você for totalmente livre para você fazer o que quer, independentemente das outras coisas, você não só vai descobrir a alegria pura e legítima, mas também você vai descobrir o mal. É? então eu acho muito interessante que ela fala que ao mesmo tempo em que a gente tem que descobrir quem é a gente, a gente precisa ter cuidado com isso, porque aquilo também pode trazer o mal no mundo, ela vê o mal no mundo, no próprio ser humano, né então isso é uma grande decadência, né, né Kézia? Tipo, é uma grande tristeza saber que não é só uma alegria, né?
1: Isso, eu até digo que Kézia tra toda traz a relação poética, tá? Ela traz a relação poética consigo mesmo foi isso que tudo que você falou aí. É a relação poética é, de mostrar que é, se ela tivesse tá, um papel é, é, como ser humana... Das, das mais múltiplas qualidades como ser humano então ela trocaria esse papel por outro. Eu até marquei algumas frases fiz assim... A procura do papel torna-se secundária. Enquanto das vezes, né, como você falou agora, no mundo que é movimentado e a gente não tem o direito nem de ser nós mesmos. Né? Eu, eu lembro, assim, muito, por exemplo, é, quando eu estava estudando, na né, estagiando, eu via que eu perdi um pouco, sabe, de Kézia, assim. Eu, eu me tornava um papel secundário. Eu me tornava um papel secundário. Porque Kézia só estava aqui, em casa. Kézia não estava em outros lugares. Então, assim, como eu penso e como eu acho que... É, 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 como eu me senti... eu acho que milhares de pessoas... também se sentem assim. E os cristãos também se sentem assim. Então... é, é a procura do papel... torna-se secundária... e o aspecto... É, nesse fato... ela né, não errou. E ao mesmo tempo... traz a tona... de um pouco... de tristeza... de nós não sermos... esse papel... sabe... É, é, do ser... que não foi atingido... daquilo que queríamos... do objetivo... Tá? então... É, essa frase e a outra, que é assim, a dor do mundo né é a nossa dor. Eu fiquei abismada com essa frase. Assim. A dor do mundo e a nossa dor. Tipo, é a dor que passa do, do, do mundo inteiro tá e passa através de nós também. Nós também sempre sentimos dores. E isso me traz reflexão de quanto das vezes a gente não tem empatia, sabe? Eu acho que é isso que o Cláudio também... Deixou, né? Acho que ela espera, então ela já passou por muito tempo de, de, de não empatia, desde a fuga de lá até é, o Brasil. Então, assim, ela passou por tempos que isso é, é, do, do ser, do, do papel de tornar secundária nem existia. Pois ela saiu do seu país, ela foi imigrante, ela tornou estrangeira, então tornou-se Brasil, né? Ela até diz assim que quando ela foi para o Rio de Janeiro, eu achei massa. Quando ela foi para o Rio de Janeiro, ela se sentia recifense. Então, a garota era recifense... como a gente também... não sei se tem todo mundo que é mas ela, quando a que ela dizia à tona... olha... eu sou viu eu não sou apenas... É, nascida na Ucrânia... mas eu sou pernambucana... eu né, pernambucana do coração... Né? eu achei, achei muito interessante ela ter, ela ter dito isso... né com todas as palavras da boca dela... e era esse papel... a procura do papel... está no secundário... o papel que ela se via como ucraniana... não existia mais... Entende? e ver como isso tem uma relação... É, é psicológica mesmo dela, consigo mesmo. E a dor, quando ela fala de dor, eu acho isso muito sensível, ela fala, a dor do mundo é a nossa dor, assim, é algo aqui que me tocou, porque, querendo ou não, mesmo não sendo algo bíblico, vê como a literatura, né, traz isso, né, isso, chama, isso se chama sujeito leitor, é quando nós viramos sujeitos leitores, e isso faz a gente lembrar de nós mesmos, né, então a literatura, ela serve para isso. Eu repassando nessas obras, essa análise, dando a continuidade, o deslocamento. Eu coloquei a palavra aqui nas minhas notações. Eu coloquei deslocamento da vida superficial. Eu acho que é o tempo todo que ela fala, não se fosse eu, se assim. É, desloca, deslocamento da vida superficial e colocamos sentimento do próprio eu. Então a gente vê muito essa questão do eu e às vezes o eu até do perdido. Eu digo até que ela é do perdido, assim, o eu perdido dela. E ela procurando, assim, nesse papel que tornou-se secundário. Né? E ao mesmo tempo um desconforto. Como você falou, que tem essa tristeza. né? O um desconforto. De, de, não, de não tornar, de não mostrar, de guardar essa minha dor, sabe? Eu achei muito, muito, muito importante. A outra também que eu coloquei, né? Que é a dor da existência e a capacidade da imaginação abraçando sua autenticidade. Vê, né? Ela, a dor de desistir. Com a capacidade de imaginação, que ela tem uma imaginação muito, muito além, muito à frente do seu tempo, né? considerada uma umas pessoas muito futuristas no né, espectro. Ela, a sua autenticidade. Ela é muito autêntica. A gente vai ver as entrevistas de Respect... Não sei se vocês já viram ou você já viu. Ela é muito autêntica. Ela, ela chega assim na entrevista e fica fumando. Eu fico, oi! Ela tá bem? <risos> Digo, se eu fosse a jornalista, eu até perguntado: você está bem, querida? nós estamos na entrevista, <coughs> fumaça, mas assim, ela, sabe, ela chegou muito autêntica, ela dizia palavras, assim, assim eu acho que até, eu não, não diria, assim, em rede, assim, nacional, sabe, eu não diria para outra pessoa isso, mas ela dizia, sabe, ela verbalizava, então é essa questão da autêntica, ela era autêntica, e acho que isso que também chamava a atenção dos leitores na época, até hoje, né, e essa questão do devaneio, eu me procurar, sabe me testando assim, me encontrando assim, meu Deus, céu, não sei o quê. É o retrato, tá? Que eu via muito, assim, que o Laços de Família, né? Esse exemplo de Laços de Família, o livro dela, que também tem até uma novela, né? Fizeram até peça, não sei o quê, porque ficou bem famosa nessa obra dela. Que nada mais, nada, é o retrato da mulher na sociedade. Ela era muito, muito, muito escritora, era uma, uma escritora que mostrava. Né, que tinha muita afinidade com o feminino. Então, ela ela, ela deixar isso muito claro, é tanto no jornalismo quando ela escrevia, né? Eu me lembro que o, quase que um dos primeiros pontos que ela escreveu no jornalismo era essa questão sobre a mulher, né? Sobre esse, o, a questão de ser mulher. Então eu me lembro também que essa essa esse machismo, né, Ela via a machismo na sociedade como ela se revela nos pensamentos da mulher. É isso que Dino Neuwirth dentro, né, na cabeça de Clarice espectro como escritor. E é uma visão feminista. Quando a gente olha e pega os relatos ali do vaso de família, ela relata a vida da dona de casa, que ela, ela retrata como banal. Por exemplo, quando ela retrata a, a cena de Macabé, né, quando a gente vai ler a Hora da Estrela, é uma cena banal. Quem já na Hora da Estrela sabe. É, é chato sinal final, tá? Não vou contar. <risos> Mas, assim, é, vocês que leiam Tá, e depois sofram. Eu não vou contar esse sofrimento que eu passei. Mas assim, ela, a personagem... ela é banal. Totalmente banal. Além nada. Sabe? É o cotidiano dela. ela descreve o cotidiano dela é banal. Né? Então a mesma coisa ela faz quando a dona de casa. Ela conta... que a escolha da mulher... a mulher que serve... será que essa mulher que serve... ela tem sonhos também? Será que ela é dona de casa... e ela, e ela não pode ter os sonhos... seguir com os sonhos dela? era como se fosse uma, uma liberdade né, uma autonomia sobre a mulher, quando ela vê ali teria o direito de escolha, por isso que se chama laço de família né, então teria esse direito de escolha assim para que ela tinha essa escolha de ser mãe, ser dona de casa, ter uma profissão, então assim é bem interessante né, pois a gente sabe também, né? Quando a gente vai lá, vai estudar, sei lá, ver a vida de Cláudia Espera, a gente sabe que ela foi dona de casa. Então, assim, ela escreveu com propriedade, né? Eu acho bem interessante, assim, quando o escritor escreve com propriedade. Ela foi dona de casa, ela escrevia, ela. Com os filhos, né? Os filhos correndo lá. Não sei como é fazer isso, não tá bom? Não sei. Mas os filhos lá correndo, e ela sendo dona de casa, e sendo mãe também, e sendo esposa e cuidava dos filhos e a gente relembra a posição do de espectro. Eu, eu acho muito bom enfatizar o lugar, a posição social do de espectro. Ela é de classe média. Então a, a vantagem que ela tinha de ser mãe naquela época, de ser esposa, de ser jornalista, de ser escritora, era muito mais vantajosa do que uma mulher pobre. Então a gente já vê aí veja a diferença como cai, né? Entre uma mulher dono de casa com muitos filhos, não tem condição financeira, não tem profissão e ela tinha uma porque ela já pertencia ali... a é uma classe já... um pouco mais alta do que as mulheres demais. Né? É, é, é aquela questão mesmo, tá? É, a análise dela seria o um estranhamento do eu... com o outro. É esse confronto. Quando a gente vai ler Se Eu Fosse Eu... e a gente tem um confronto consigo mesmo... né? é, é, é pegar ali... aquele que está ali fora... e trazer para dentro. Foi isso que ela fez com todos os personagens. Ela trouxe uma coisa que a gente não tinha... Uma realidade que a gente não, não, não percebia. É né? porque ela, por exemplo, como escritora, como mãe, ela queria retratar a sociedade, ela queria retratar na sociedade os pensamentos de uma mulher dentro de uma casa. Então, ela precisava trazer essas, essas referências mostrar, olha, você, homem, que está lendo isso aqui. Não é assim que funciona totalmente. Né? Então, ela quis trazer esse retrato. De, do, por exemplo, do homem leitor, porque a gente sabe que naquela época eh, os homens, com certeza, uniam muito mais do que as mulheres, porque as mulheres estavam mais como o no nome de casa. A qual isso não é um problema. Né? O problema é quando realmente não existe uma, uma, uma oportunidade para ser algo a mais. Né? Eu acho que não é esse, essa coisa também que, que claro, esse Espetra queria tratar. Porque ela era esposa, ela era mãe, então ela não queria erradicar isso, tirar isso para ser dono de casa, mas mostrar a sociedade como é a realidade, né? Então, isso arde até os dias de hoje, né? A gente vê como isso ainda fala no dia de hoje. Só tenho uma
0: consideração para fazer, porque em Devaneio tem um trecho muito importante, é, quando ela escreve assim, né? Que lutou toda a vida dela contra a tendência a isso, e ela compara o, o Devaneio, porque, na verdade, o que é, né? O devoneio. O Devaneio, Devone, segundo dicionário, é quando tem um, um momento em que a gente para, a gente para, assim, de todas as coisas, é como se fosse é, uma uma questão de paralisia que a gente tem, assim, do, do, de um determinado momento, né? Só que era, essa paralisia não é uma doença, né? Essa paralisia é intencionalmente, quando a gente fica olhando assim no ar e se perde em nossos pensamentos ali parado, né? E ela vai usar essa figura para falar de algo interior dela, né? Quando ela diz que quando ela tenta lutar contra esse divaneio, contra essa loucura que vem de dentro, é como se fosse uma doce corrente em que ela se esforça para não nadar contra. Ou seja, ela está nadando contra aquilo que flui do coração dela. Não é daquilo que flui do desejo dela de, de agir de acordo com isso, mas é como se ela estivesse nadando contra uma doce corrente. Então, ela vai dizer, eu continuarei lutando contra a, a doce corrente do devaneio, ganhando no domínio da ação, né? Ou seja, a minha autonomia, quando eu não quero ficar vagando, né? Eu não quero vagar, quero ser autônomo da minha vida, né? Mas ela vai dizer assim, mas eu perco uma coisa que é muito suave de se ser, veja que novamente o ser, a questão do ser tá, tá dentro, né? E que nada substitui, né? Mas aí ela promete alguma coisa, né? Ela vai dizer depois, né? Mais um dia ainda aí de ir, sem me importar para onde o ir me levará. Então é muito interessante, é muito interessante essa parte, porque ela fica na ambiguidade do ser dela, desse negócio, do... do prazer da autonomia de você ser você, mas também da grande precariedade e corrupção que é quando você é você, né? Então é sempre essa questão de dentro do ser humano, essa dualidade que a gente tem dentro de nós, né?
1: Claro, esse aspecto desperta na gente, né? Um trabalho de si mesmo, ela sempre deixou isso muito claro em questão de, de, de trazer, né? Eu achei muito interessante você dizer, ah, Ui, tinha até me esquecido. É uma das frases mais reconhecidas dela, né? Que é o ir futurístico dela, né? Ela é, ela é uma, das, uma das escritoras mais reconhecidas como futuristas, assim. É, não só no Brasil, mas no mundo todo. O Caleci do Espectro, ela não é só reconhecida aqui no Brasil. Acho muito importante a gente ter, ter enfatizado isso aqui também. Ela é conhecida mundialmente. Existem até pessoas na Rússia que, que, que investigam a situação dela, assim, de, de obra literária, para você ver como ela é, as obras dela são enriquecedoras, no caso, na parte literária. Então, eu acho, eu acho assim, na minha opinião, que ela, ela deixou essa, essa psicologia de si mesma, trazendo um, um eu futuro, né? como, como você falou aí do cotidiano do trabalho, da forma que seria rápida, e, e as coisas a gente não tem nem como a gente... eu também relatei, a gente, a, gente não, a gente se esquece de si mesmo, etc. Então, acho que era isso que o Cláudio do Espectro deixou pra gente. Né? E, e é aquela coisa, assim, e quando a gente vai para letras, a gente, quando vai debater sobre isso, é um problema. Porque a gente fica assim, a obra foi feita naquela época e então é destinado para aquele momento que a gente tá falando. Mas quando a gente traz isso para o um mundo contemporâneo, quando a gente traz isso para a nossa realidade, fica muito mais fácil de entender. Aí você vai pegar, é aquela coisa, você vai pegar um livro, só para quem é, eu vim trabalhar na área, você vai pegar um livro para analisar não sei o quê, qual é o modo presente dela, qual é o modo gramatical. É, 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 mas é o sujeito leitor. Eu sempre, eu sempre me baseio na literatura como sujeito leitor, sujeito leitor, porque é essa questão do leitor se vendo no escritor. Eu, por exemplo, gosto muito de Drummond, é né, um dos meus escritores favoritos Quando eu vou pegar algum livro, uma, alguma poesia de Drummond, a gente eu me vejo ali, sabe? É, quando ele fala em Tabira, por exemplo, sabe? Sai um pouquinho assim, mas quando a gente a gente vai ler, ler Tabira, ele está falando ali, da da infância dele, tá? E quando ele falou ali da infância dele, eu lembrei da minha sabe, que, é um, que quando ele fala da brincadeira é um pouco parecida. Então, é isso que o sujeito leitor faz. É isso que a gente está fazendo agora, a gente está pegando com esse aspecto Uma obra que ela escreveu não sei quantos anos atrás, e trazendo para a realidade, trazendo para a nossa realidade. E aí vai dar de acordo com a mente da gente. É, é, vai de acordo com a mente da gente. Eu tenho muitos colegas meus de essa relação poética que ela tinha consigo mesma também, né? É muito disciplinar, era muito Um, uns, uns colegas meus de literatura, até professores mesmo, que não gosta de poesia, não gosta de poema, e não é muito a favor da literatura, é tudo linguística. E é, é um jogo, assim, sabe, de lindas. Porque literatura é difícil de ser entendida. Porque ela não é... Ela, é você tem que se entregar à leitura. Entende? Então, assim, é, a gente tem que se entregar. Quando gente está lendo um, um texto, a gente tem que se entregar a ela. Né? E, e às vezes eu sinto isso quando a gente faz isso na Bíblia, por exemplo. Quando a gente pega a Bíblia, a gente se entrega à Bíblia. Quando então, a gente vai ler um livro bíblico, quando a gente vai pegar um texto ali dos Salmos, e, e a gente acha bonito, a gente se entrega à Bíblia. Entendeu? Então, assim, é, 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 é aquela coisa... a literatura não é para todo mundo. Eu até digo assim às vezes, é brincando, tá? A é para todo mundo. Mas, assim, é, para pesquisar, realmente, não, nem todo mundo quer. Eu tenho um professor meu que até hoje não entendo o que é poema e poesia. Ele lê, ele escuta, ele vê o povo falar, acha bonito, mas não vou, não vou cagar nisso, eu não, não quero. Porque realmente é uma compreensão que você vai batalhar mais, você vai trabalhar mais, né? E eu acho que é isso que a Cláudio faz isso o tempo todo nas obras dela. Ela quer que a gente trabalhe em cima dessas obras, a gente quer que a gente leia, mas quer que a gente reflita também sobre nós mesmos, assim. É pegar um texto dela e dizer assim, ó, oh, eu tô aqui também, com você, que da eu tô dividindo esse sentimento com você também. Eu acho que é isso que todo escritor faz Toda escritora faz isso é Trazer uma realidade que ela viveu Para a nossa realidade A gente agora está
0: quase no final E que pena, porque parece que o tempo está passando Tão rápido quando a gente fala de clareza Muito rápido, é tão bom, né? É, e eu gosto de Drummond é, Assim, já que tu tocou o Drummond Uma coisa, um ponto De a ligação entre Drummond e espectro, Né? É o seguinte, é que Drummond também fala um pouco desse, desse homem na figura do viajante, né? Ele, ele usa essa figura do viajante, por exemplo, o mineiro que está caminhando sobre a estrada pedregosa de Minas, né? Se lembra desse? Lembro. Que a do mundo se apresenta diante dele ele olha para a máquina do mundo antigamente procurada pelos homens marinheiros, né? Que, que queriam descobrir o mundo, que de, queriam descobrir a América, que queria, né? Conhecer as, as causas, né? Os efeitos das coisas. Mas ali aquele homem moderno, né? O mineiro trabalhador sobre a extrata pedregosa de Minas olha e desdenha, né? a máquina do mundo, a coisa que se oferece para ele de maneira tão dada, assim, para ele conhecer a causa das coisas, né? E ali ele despreza a máquina do mundo, seguindo o seu caminho, laço, incurioso, tentando medir aquilo que ele havia perdido no meio do caminho, né? Então, é alguém que despreza, né? É, essas curiosidades do mundo e tem que viver a vida agitada, né? da indústria motivada pelo seu pensamento. Então é é um é bom a gente conversar com os textos como tu disse, né? O sujeito leitor é bom também pensar a nossa vida através dessas pessoas que falam de características gerais do mundo, né? Na literatura, né? Mas aí sempre tem aqueles crentes, Kézia, <risos> aqueles abençoados crentes que olham assim e diz: não, mas crente não pode se envolver com literatura, não porque crente só tem uma literatura na vida dele, que é a Bíblia. Né? Pode, pode um crente ter duas, dois livros, duas literaturas para ler, tem sempre alguém que tem algo meio que né, separado, distante, com a realidade do mundo. Né? O negócio é que a Bíblia serve como revelação de Deus para a nossa salvação, mas os outros escritos servem para a gente ler a nossa sociedade, ler o mundo, ler as pessoas e entender os retratos universais, né? Como diz a filósofa Natália Suman, ela diz o seguinte, que enquanto a filosofia serve para você entender coisas interiores, a literatura serve para você tentar definir as situações gerais e coletivas e universais da sociedade. Então, a gente só vai ter influência mesmo na nossa sociedade quando a gente tem um amparato literário também das coisas do nosso mundo, né? Deus nos deu as escrituras, que é a revelação especial de Deus, mas ele também nos deu o um mundo. Então, a gente precisa se relacionar tanto com as escrituras e tanto com o mundo. E eu gosto quando Paulo vai falar às pessoas de Atenas, aos atenienses, e ele usa um trecho de um poema grego para dizer que Deus está presente em todos os lugares e nele existimos e neles vivemos e nos, e nos desenvolvemos por causa dele. Então, é interessante que Paulo usa a poesia grega que diz assim, somos a sua criação. Né? Ou seja, ele está usando o poema grego normal que alguém escreveu para falar de uma realidade mais profunda. Então, Paulo tinha essa esse relacionamento com a literatura. Então, então, nós vamos analisar agora, na última parte desse podcast, esta questão, como o cristão pode se relacionar bem com essa literatura de Clarice Lispector. Por isso que eu escolhi essas duas, esses dois escritos dela, Se Eu Fosse Eu e Devaneio. Porque eu queria que agora, Kézia, a gente pensasse a tragédia do ser humano, que a Bíblia fala, né? e que Clarice Lispector bem falou, anteriormente a gente já viu isso no Se Eu Fosse Eu e Devaneio, né? que ao mesmo tempo que é uma tragédia você ser um ser humano, ao mesmo tempo é algo bom. E como que se relaciona com essa tragédia na restauração desse desse ser humano? Porque a reflexão de Clarice Lispector né, retrata muito bem a vida cotidiana do cristão na questão do ser. Uma hora Paulo estava dizendo que ele era o escolhido de Deus né, para evangelizar as pessoas. Outra hora ele estava dizendo que era o pior dos pecadores. né? Então, Paulo, ele entende essa dicotomia do ser humano, que é, em parte, natureza carnal, que é ruim, que é mal, que é violenta para a própria sociedade. O mal no mundo é porque eu sou ser humano e é pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que, que é uma nova criação, que é uma nova criatura. E dentro dessa natureza de nova criação, de nova criatura, existe uma solução, existe uma restauração para a tragédia do eu carnal, né? E, e por isso que Clarice Lispector, é muito interessante pensar assim, porque Clarice Lispector tratou sobre, esse, sobre essa ambivalência das pessoas, sobre esse aspecto mais carnal, mais vulgar, como também tu já apresentou antes. Então, como é que a gente pode ver essa questão da tragédia do ser humano e da restauração biblicamente. A Bíblia tem escritos similares? Eu creio que tem. Jó está aí para a gente ver, Eclesiastes tá aí para a gente
1: ver e os salmos, né? É muito interessante essa, esse diálogo. Eu gosto muito de dialogar Vamos conversar. E principalmente quando é algo que eu gosto. <risos> que no caso é sobre é, literatura e a vida cristã. É né? muito importante. No caso, eu dividi também minhas notas aqui, eu vou sobre minhas notas aqui, porque escrevi uma coisa aqui. Aí, no caso, eu queria, é, assim, rapidamente falar Paulo, né? Paulo era um homem literário, né? Paulo era literatura pura, né? Quando ele, 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 ele foi criado, tá, pra ser um fariseu, né? Então, ele, tinha, ele tinha uma grande... falava, 12 idiomas, falava mais de dois idiomas, ele tinha um, um grande... como eu posso dizer... um grande envolvimento nos papéis sociais... como homem judeu. Então ele, ele tinha muita abertura para isso... Né? então ele conhecia muita poesia grega... com certeza... O pai, tinha, o pai tinha um fundamento greve... a mãe judia... então ele tinha que ter esse reconhecimento... como um, 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 um homem... que mesmo é, depois de ter aceitado Jesus... mas ele tinha ainda... sabe... Ele, ele, ele deixava na memória o que ele tinha estudado... e o que ele tinha lido... o que ele tinha escutado... através do, do povo... do pai dele, por exemplo... Né, do povo grego. Então, assim... É, 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 eu acho interessante... dessa questão de trazer o cristão... e, e a questão da tragédia da restauração... bem... O, a gente já sabe... né, que tem muita muita coisa a ver. O, o, o cristão... né, o é um cristão quando ele, ele tem que ter cuidado às vezes... porque a vida do cristão não é só um mar de rosas, a gente escuta isso desde a infância, mas às vezes a gente tem, é uma fase cristã, mas a gente tem, tem sempre ter isso em mente, a vida de um cristão não é um mar de rosas, e isso indaga muitos problemas depois, porque às vezes as pessoas que não são cristãs não entendem, Poxa, por que fulano é cristão, Eu vou usar minha canetinha aqui, pra... <risos> por que fulano é cristão, e isso aconteceu com fulano, tá, então aquele de Deus não existe, mas não é sobre isso, é porque biblicamente fala sobre essa questão da tragédia. Vai acontecer. Jesus disse: no mundo três aflições. Aflições invadem o quê? Desastres, tragédias, choros, lágrimas. Então, tem muitos problemas aí, muitos sentimentos, né? muitas percas também. Então, é, 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 a, a, o caminho não é com vitórias só. Tá? Depois isso acontece. <risos> Mas a gente sabe que não é assim. Né? O povo é o mar de rosas, não é. A vida cristã ela não é uma mar de rosas. Então, faz o Espectro trazer trazia isso nos contos dela. A vida, meu filho, não é mar de rosas da sociedade. está lendo e a, a vida não é tá, cheirosa, assim. <risos> a vida tem esses problemas, tem essas rupturas. Né? Então a vida do cristão também tem. Né? Essa construção do homem moderno, da pessoa moderna tem uma aproximação com os escritos dela, principalmente na busca pelo eu. Porque a gente sabe que quando a gente torna cristão, a gente já não tem mais eu. Porque assim, é, é, tem um eu, sim, que não é perdido, mas é um eu justificado. É, é uma pessoa que tem outra pessoa maior que ela, sabe? Quando a gente tem Cristo, a gente sabe que a gente não... É, a gente não vai buscar pelo perdido, como muitas das vezes perguntavam, porque já nós temos alguém mais, muito mais importante. Nós não nos sentimos perdidos. Né? Então, é, essa aproximação também com os personagens. Né? Eu vou dar um exemplo assim, o um personagem que tem é, é, como, por exemplo, o cotidiano banal. Nós cristãos passamos por esses cotidianos banais. E isso aqui eu não estou falando nem de classes sociais, assim, de financeiras. Assim. Assim, média, para assim, baixo não estou falando... estou falando de todas as práticas... passamos por cotidianos bonais, né por cotidianos que a gente não compreende. Né? Então, assim... ela traz à tona a vida também de... uma certa pessoa... como nós também... cristãos. Né? Então, também... ela tem a... a, a decadência... Do, do quê? Do antes. O que é o antes? O antes de acontecer a vida cristã. Então, antes... tínhamos... A, a, a tragédia em si, digamos assim, é, é, viemos do mundo, né? Até porque em Romanos assim que todos nós fomos instituídos. Então, todos nós estávamos na decadência, como o Clássico Spectrum fala, nós, a gente estava na decadência pura. E, então, quando a gente passa, né, quando a gente começa a viver, sair disso, né? A sair da decadência, é, é, a gente reconeca, reconecta reconecta os meus, se reconhece né, como um. Como... É, pecador, né, reconhecemos... É, que Jesus é o Salvador... como você falou antes... Né? quando a gente reconhece que Jesus é o Salvador... passamos a entender que somos... não somos dignos... Né? esse cotidiano banal... essa, essa, essa busca pelo eu... A gente, não, a gente não precisa... porque já estamos preenchidos... por essa pessoa... muito maior do que a gente então assim, eu até fiz uma comparação aqui, que assim como o desenvolvimento, eu escrevi, né, assim como o desenvolvimento da narrativa de um livro, como o Cais do Spectrum", como Se Eu Fosse Eu, como o Devaneio, a vida cristã também segue um processo de, entendeu, de continuação, mas ela renova-se todos os dias, transformando-se em todos os dias, para ser um cristão melhor. Então, o cristão, no caso, é o personagem banal. Nós somos os personagens banais das histórias de personagens. Então, assim, nós somos os personagens banais, assim. Nós não merecíamos nada e e agora nós podemos ser transformados, né? Podemos ter alguém que podemos nos apoiar e não é qualquer pessoa, é o Salvador. Então, a gente como passa, né? Saber que nós somos os personagens banais, assim mas Cristo é o escritor. Eu escrevi mesmo assim, Cristo é o escritor. Pois ele é quem acompanha a história, né? e os leitores são os observadores de fora. São aquele povo, foi fulano, né? cristão fez isso, foi. Meu Deus, não acredito. Fulano errou, foi. Fulano, não sei o quê. Mas esquece que somos pe, personagens, né? Eu estava até conversando com uma colega minha, dizendo assim, ah, quer dizer, porque é, tem cristão assim que acha que não é pecador. Eu é oh, o problema. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu, eu sinto que eu sou pecadora, só que redimida. Entendeu? Eu, eu sou uma pecadora, mas... uma pecadora... entendeu? Redimida escolhida. Porque eu escolhi viver perto do meu criador. Então, existe uma diferença. Né? Então, é, é, as pessoas... né? as é, pessoas que acompanham as histórias... os leitores, os observadores, os estranhos... não compreendem, pois eles não estão dentro. A gente está aqui dentro... né? da história, as pessoas observadoras de fora perguntando, por que foram fez isso? Por que foram é aqui. Mas não entende porque não está. E na Bíblia diz que o homem natural não entende, né? O compromisso que os cristãos têm com Cristo. Eles não entendem porque isso não pertence ao homem natural. Pertence ao homem espiritual. Quando a gente começa a entender, a gente já vê também que tem uma aproximação com os cristãos. Quando a gente começa a ver se eu fosse eu, a gente vê... A gente, eu não sei se como você leu percebeu isso, mas tem uma inclinação espiritual aí. A dor do outro, o papel secundário, tem algo muito espiritual, né? essa procura invasiva, né? E às vezes não encontrou, porque era necessário que existisse alguém maior que o claro, aspecto.
0: Kézia, tu falando isso, é interessante, a última parte que tu falou, que tá ligada com o, o, a letra C do nosso roteirinho aqui, que fala do vazio, né? porque teve tem um vídeo aí de uma, de uma entrevista que a Clarice Lispector fez, que basicamente os, os estudantes de psicologia gostam muito desse vídeo, porque é de uma longa duração, onde ela está dando uma entrevista, e eu percebo ali uma mulher que só falta isso, só falta encontrar o que preenche esse vazio, que ela sabe que aquele, aquelas pessoas que, aquela pessoa que está entrevistando ela não não vai conseguir arrancar assim, a, a grande é, como é que eu posso dizer? A grande profundidade que ela alcançou na vida e no desenvolvimento escriturístico, literário, filosófico e espiritual que ela que ela desenvolveu, né? Então, é, é, essas pessoas ficam muito no raso, então ela fica meio que fugindo assim, olhando para baixo, olhando para outro lado, enquanto os rasos estão vendo ali uma pessoa que está em, em, em profunda luta, em, em profunda questão com o seu ser, né? o vazio com o seu ser. Então, só faltava isso. Né? Ela conseguiu comunicar muito bem essa grande façanha da tragédia, mas não conseguiu chegar, ou pelo que a gente sabe, né? ninguém sabe se ela foi salva ou não, né? ninguém pode dizer isso. Mas esse.
1: Encontrar.
0: Também tem esse mistério.
1: Também tem esse
0: mistério, né? Tem o mistério. Um mistério. Mas, poxa, naquela entrevista, deu para ver que é uma pessoa que vaga por dentro de si, mas que só falta isso, né? Só falta encontrar isso.
1: interessante é, essa questão da falta, né? A gente, quantas vezes a gente vê isso em outra pessoa? Tipo, fulano é isso, fulano é aquilo que mais falta, alguma coisa. É, sobre os escritos, eu acabei esquecendo de falar rapidamente aqui. Os escritos, né, tinha... Eu, eu trouxe o livro de Jó, mas eu trouxe outros também, que a gente poder fazer uma correlação, né? O livro de Jó, porque o livro de Jó é o conhecimento do mundo abstrato, né? Jó teve, assim, umas paradas que, se a gente for levar para outro canto, as pessoas que não entendem, vai dizer que ele estava meio... Né, a pessoa não tem compreensão a Bíblia vai dizer que ele estava meio em mesmo. Mas era a busca pelo espiritual. Ele queria saber se Deus estava vendo o que estava acontecendo com a vida dele. Depois de tanta tragédia, tanto desastre, não é possível que não tenha ninguém que esteja vendo o sofrimento dele. Para isso, ele teve que apelar o quê? A poética. Porque a gente sabe que Joé é um livro poético. Então, quando... quando... Eu gosto muito do livro de Jó. É um dos meus livros favoritos. Assim. Então, quando... Eu, minha mãe conta essa história para mim desde criança. Não, não tem como eu não gostar. Tá? O livro da Bíblia fala mais pra mim. Não tem como... não tem como eu não gostar. Então, assim, quando o, o livro de Jó... a gente vai ler o livro de Jó... a gente sente também um pouco de clareza de espectro na, na, na obra... né a obra escrita dela... porque ela, ela trazia essa relação do, do, do eu... que é isso que Jó estava, né... mostrando o tempo todo o eu... mas é claro, Jó não estava sozinho. Então... É, Jorge não falava para as paredes, né, Jorge não falava para um público leitor, mas falava para um Deus. Falava com Deus, perguntando. Né, isso aí é o estranhamento de si mesmo. Exemplo, ele até pediu o quê? A morte. Ele até, ele até pensou <risos> que não devia ter nascido. Ele disse, ah, ela devia ter nascido como uma mãe que não tem um filho... em outras palavras a gente sabe qual é a palavra... mas assim... É, ele não queria ter... Esse, então... isso é uma visão de mundo de estranhamento... mas ele não queria... É, é aquela coisa... a dor da existência que faz isso assim, é a dor de existir... e quantas pessoas que passam por depressão... e tem gente que até chega no suicídio... assim, com a dor da existência... porque fica aquela, aquela prisão mental na pessoa... e a gente fica sem saber o que fazer... Né? A, a, a depressão, o suicídio traz isso. Então, outras pessoas que eu trouxe também, assim, que a gente poderia fazer essa conversação, seria José. José, ele foi vendido dos irmãos. É, José não teve essa esse dialeto, assim, sabe, é, tão profundo como Jó, mas ele tinha um estranhamento, porque ele foi estrangeiro. Entendeu? Parecia muito, assim, com o aspecto. Então, ele foi estrangeiro, porque também alguém lhe rejeitou que alguém lhe jogou fora... que ele teve que sair... forçado... então ele foi para outra terra... mas eu acho muito importante José... também... outra... outra história que eu acho muito, muito bonito e às vezes eu fico meio emocionadinha. é a história do José... porque... José... o que aconteceu com José... gente... José... desculpa para governador... não existe uma história tão bonita assim... né... A gente vê uma... é como, é como aquela pessoa... Né, que chega... que nem né, por exemplo... assim e torna uma pessoa com referência. Por isso que eu achei muito assim... a vida da autora com a vida de José. Então José... eu acho interessante... que na Bíblia você me dizia que... e Deus estava com José. Então, Deus, e José não, não estava só. Ela estava só espiritualmente. Ela estava ali procurando o eu dela sempre. Porque ela não tinha alguém mais... que ela não tinha Deus. né No fato do, 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 da procura... do serviço ao Deus. Mas, José não estava sozinho. Jó não estava sozinho. Ele não estava jogando para os ventos. Nem para o público leitor. Ele estava sabendo que aquele sonho que ele teve ia ser realizado. E a gente também parece muito com José. Quando a gente tem os sonhos da gente, ninguém acredita. A gente pega e vai lá, né? Com a ajuda de Deus, ele transforma esse sonho em realidade. Nada mais é que também com claro, esse aspecto. É a transformação. A, re... a gente re... fez a restauração mas não foi sozinho, foi com Deus. Então, assim, é muito importante. Eu também trouxe rapidamente, assim, é, morte de Lázaro. A morte de Lázaro é mais, assim, mais figurativo mesmo, né? Ele, ele estava morto e Jesus restaurou é, a vida dele por completo, mesmo após não ter mais nenhuma solução. Né? E, gente, e eu posso também ver muito isso em Aura da Estrela. É, Macabela só renasce quando morre, minha gente... Isso se parece muito com a vida cristã. Eu, eu não sei você, mas eu acho muito parecido. Quando a gente sai, né, Eu estava até falando isso com, com a menina que a gente falou lá no Instagram, Karita. É Quando a gente sai da, da, da vida que não era, que a gente não, não pertencia, mas a gente, a gente torna se cristão é uma vida restaurada. Então, Macabea só morreu, é tipo morrer para o mundo e viver para Cristo. É tipo, Macabé morreu. Né, para o mundo, claro que a gente sabe que foi na forma mais física, mais dura possível, né mais sensível possível, mas isso é uma correlação, sabe? Uma aproximação com nós mesmos. Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Morremos do eu nosso e vivemos apenas para Cristo. Então, é a morte total do homem carnal para a regeneração, a restauração de um homem espiritual, de um ser humano espiritual. Então, é muito importante... É, eu assim eu trouxe também outros tá? eu trouxe o sacrifício de Isaac né aquela aquela perturbação aquela confusão eu acho que até Isaac também está cadê cadê o, o animal que vai ser sacrificado não tem né e mesmo assim ele o aceitou tá? então é uma uma coisa muito importante de ser vista outra coisa também seria é, os... É, Jeremias, né? Jeremias Lamentações, Elias. Elias passou por um momento muito de aflição ali na caverna, um, um diálogo consigo mesmo, não acreditar mais nada. Olá. Né? Esse diálogo entre a pessoa, né, e o mundo e etc. Então, tem uma coisa muito muito Parecida, sabe? Elias com o conhecimento do mundo. A estranheza do meu próprio eu com o mundo. Eu não quero acreditar mais de nada. Vou me, vou me entrar na caverna. E quantas vezes a gente faz isso também? Né? Eu na caverna não quero mais saber de nada. Entendeu? Mas não era isso que Deus queria para Elias. Né? Então Deus queria o renascimento de Elias. Deus queria a regeneração de Elias. Então, eu acho muito importante é, a gente falar sobre isso, um diálogo, né? E o sim... Né, rapidamente aqui, o evangelho preenche nosso ser. Né? Então, assim, o que realmente faltava em Clarice, como você falou antes, ela só estava faltando. É o preenchimento do ser dela. Ela tinha um vazio. Né? Então, Clarice mostrava a solidão humana. Aí eu trago várias perguntas aqui, várias reflexões a gente colocar na memória, que seria assim. É, Clarice possui um vazio. Né, a gente já sabe... Né, e eu achei muito interessante em um dos poemas dele né, é assim... Eu via o abismo do mundo. Eu via o abismo do mundo. Então, assim o que seria isso ou não o vazio da própria alma? Eu, 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 vi o abismo, eu nunca vi o abismo do mundo. Entende? Eu nunca consegui ver o abismo do mundo. Eu acho que você também nunca conseguiu ver o abismo do mundo, não sei. mas Entendeu? Mas Clarice viu o abismo do mundo. Não só ela, milhares de pessoas viram o abismo do mundo. E a gente sabe que ela passou por uma depressão. Clarice passou por uma depressão profunda. Então por isso que ela escreveu que viu o abismo do mundo, porque ela viu a, a decadência mental, né? Que é uma das partes mais profundas do ser humano. Como o Jó também passou, né? Então ou Elias, né? Então é, é esse abismo assim. Que eu, eu trouxe outra frase dela assim, se eu não escrever, eu morro. Nunca vi. Nunca vi ninguém, ninguém dizer que se não escrevesse, morria. Essa, precis... Essa pessoa estava com problemas. Assim, porque é, a gente nunca liga escrever a morte. Quando eu liga escrever a morte, então tem um problema aí. Eu sempre ligo escrever a alegria, vou escrever para compartilhar, vou escrever para outra pessoa sentir eu lá, mas não a morro. Então, se eu não escrever, eu morro. É como se fosse uma dependência materialista. Né? É uma dependência materialista, né? Do eu solitário, e né? a gente materializa a solidão em um papel, uma, uma escrita, é uma máquina, e a gente não pode fazer isso. Nós cristãos não podemos depender. Né? depender do notebook, que eu tô agora aqui, coloca as coisas, não posso, né? porque a gente não pode ser dependente de coisas materialistas, né, eu vejo muito assim, agora, né, atualmente, assim, as pessoas dependendo muito do que é físico, do que é material, assim, né, gente, é só material, tá, Todos então, os voltar, você vai levar, você vai dar vontade de perguntar isso pra pessoa, porque tem gente que é muito apegada ao material, e isso, e isso me faz pensar, como um cristã, que precisa ser relida, a Bíblia, às vezes, algumas vezes, não só eu, não só a pessoa, mas todo mundo, eu também. Então, é, é isso que eu trago de Clarice, né? E eu, eu, eu faço outra pergunta também. Assim, não seria que quando o ser humano precisa de arrepender que vai ter um momento na nossa vida que, como assim, eu vi o abismo do mundo que a pessoa chega assim: eu preciso, tá? De Deus, assim, eu preciso me arrepender. Porque eu não consigo mais viver sozinha né? E outra pergunta também, né, pra, acho que para a fechar assim, sim. E, será que esse arrependimento, será que essa força de eu me arrepender, que eu não me arrependi, seria conectar é com o meu criador? Então, esse vazio que ela sentia, esse abismo que ela viu no mundo, era conexão com o criador que foi perdida, que ela não continuou. E é aquela coisa, a gente não sabe. aquela morreu, a gente não sabe. Porque fica um mistério mistério... o mistério... então sei, mistério... então assim fica aquele mistério todo e a gente não sabe porque a gente vai ter muita surpresa no céu, né? Imagina eu <risos> lá no céu a gente contar de espírito então, porque a gente seria muito massa, né? <risos> seria muito boa essa troca, mas assim, <risos> mas assim é muito interessante né a gente ver essa conexão de nós né agora fazendo esse diálogo maravilhoso dessa... dessas trocas. São as trocas é, literárias e trocas espirituais, né? Como cristãos e irmãos em Cristo. Eu acho que isso é o mais importante. Que eu aprendi também com você, tá? Eu não vem com essa história aí dizer que eu não aprendi, que eu não sei de nada, por favor, né? Porque todos nós aprendemos uns com os outros, né? Eu digo isso sempre às meus alunos. É, que eu digo assim, Poxa, eu não sabia disso. E, e eu faço como você diz, entendeu? Porque tipo, eu não sabia, porque eu não sabia mesmo. Eu digo assim... Poxa, eu não sabia disso. Aí eu vira triste, do nada. Eu digo... Poxa, eu não sabia disso. Eu vira grega, né? Eu assim, não, não sabia. Porque realmente não sabia. Ele não sabe. Então, eu aprendo com as pessoas... e eu tenho certeza que as pessoas aprendem comigo também. E eu amo letras, né? por isso que eu fiz letras, né, gente? Eu amo literatura. Então, se tiver outro podcast sobre literatura... Né? e é, revelando o fato, voltando ao fato rapidinho que tu disse que o cristão às vezes não vê a Bí não só vê a Bíblia como literatura, e, gente. A Bíblia é a literatura é principal, mas assim, a, a, às vezes o cristão diz isso é a falta de formação, é mais nada do que isso, é a falta de formação, porque às vezes não pensa nem ler espectro, mas pode ler leves. Você não quer ler espectro, não quer ler irmão, porque acho que o irmão é meio doido, não também, então vamos ler leves. Leis maravilhoso, a gente tem obras maravilhosas de leis assim, né? A gente tem outras obras também, né? Tem Max Lucado, tem Donatilando, tem várias. assim. Então é é a falta de informação, é a falta de informação. Então quando a gente tem a falta de informação, principalmente o cristão, então ele vai sempre fazer essa relatividade e não dá como, não tem como comparar a Bíblia com outras literaturas. Eu sempre digo isso. Eu entrei no mundo de letras e nunca, nunca vi eu sempre digo isso com toda a firmeza minha relação meu coração... que eu nunca vi uma história de amor tão bonito como a de Jesus. Eu li muitos romances... Tá? eu gosto muito de ler romances... ler A Vida do Outro, ler poema... poesia... eu, eu tenho poesias lindas... eu gosto muito de poesias... vias de Moraes... vários... mas... tem até de Rupicar também... que é contemporânea... mas nunca vi... uma história de amor... tão linda como Jesus... o ser humano. Então, assim... É, o cristão... quando ele entra desse mundo acadêmico, por exemplo... então, assim... é dele que tem... que ter essa firmeza, sabe... É, é de saber, assim... a literatura maior é a Bíblia... a literatura suprema... a minha literatura suprema é a Bíblia... Né? tem histórias maravilhosas na Bíblia... que eu nunca encontrei em outro livro... a história de José, por exemplo... mas, assim... é a relação mesmo da separação... a falta de informação faz isso com as pessoas... tá... a literatura é o nosso objetivo... é a nossa prática... a nossa bússola... mas os outros... são apenas caminhos que a gente pode conversar e fazer essa comparação que a gente está fazendo agora. Imagina se a gente não tivesse informação que o aspecto existia, que o se seu fosse eu existia e a gente não ia fazer esse podcast. Então é necessário ter atualização de informação, né? E se não quiser ler algo que, sei lá, ele não era crente na questão, mas leia eles. Eu acho que é uma boa, uma boa, um bom começo você ler, ler, leis, né? Tem umas meninas aqui na, na igreja que elas não leu nada. Começar a ler, veio até Aqueles, aquela literatura do reinado que eu não sei nem o que eu não sei nem o que é, leituras de princesa, leituras de reinados de escritores que eu nem sabia que existia. Então, assim começa assim: a leitura, a pessoa leitura começa assim, né? Começa desse jeito aí. Aí a gente lê leves, aí depois tá lendo poesia, aí depois poesia, é lê raicai, Ou você vê a pessoa tá lendo em inglês, porque realmente é isso, né? Que funciona assim: a leitura é isso. É, é, se você vê apenas a, a, a Bíblia como, como, como a, a única literatura... aí tem que ser a literatura suprema na sua vida... sua vida espiritual... Né? que na Bíblia diz que a palavra do Senhor vai até a divisão da alma... Né? da medula... porque nenhuma pode fazer isso. A gente lê Clarice do Espectre, a gente Cecília Miller, né? tem Cecília Miller... tem Cecília Miller né? em que é um poema que fala sobre a morte... eu, eu fiquei bastante tocada com ela... não sou eu... mas muitos, muitas pessoas quando lê Aquilo toca a alma, mas nenhuma toca como uma palavra é dita da Bíblia. Porque é diferente. Porque não é para o homem natural. Quando eu leio ali, o sujeito é o meu homem natural. E às vezes até meu homem carnal. Porque tinha até uns livros aí... <risos> de poesia, de poema... que fala coisas assim... bem, bem, bem assim... bem... É, é, como eu posso dizer... carnal mesmo... no sentido carnal. Então... é, é o cristão separar as suas literaturas... E saber que todas são importantes. Mas a Bíblia é a primeira literatura. Eu acho que é só isso que eu tenho a dizer.
0: Quero agradecer o teu tempo, o teu espaço, a é, sensibilidade em aceitar esse projeto. Que está começando hoje o quadro, tá bom? Tu desse início a esse quadro aqui, literário, na perspectiva literária do podcast, que é cristão, né? então eu quero agradecer aí a tua ter tempo à disposição é, sabemos que isso aqui é, é gratuito né a gente faz isso porque a gente ama porque a gente também vai ser nada mesmo mas é para incentivar aos outros a comunicar isso dizer que a vida cristã ela não só é alma né que fala de transcendência que fala dessa dessa coisa que não é palpável mas também é físico, mas também é algo em que a gente vê, toca, ouve, fala, né? Então tem tato. É a vida cristã é um ser humano completo restaurado em Deus e conversando com sua cultura. Então quero te agradecer aí pelo teu tempo, e pelo e pelo teu espaço. E também, pessoal, você aí que está assistindo, eu também estou aqui divulgar o perfil da, da nossa irmã aqui, Kézia Lins, né? É, vai aqui na descrição do vídeo as, algumas coisas que ela participa. Eu vi aqui que na página dela ela tem, o, ela tem um arroba que é português portal, tá bom? Não é? Português portal. Ela também tem outra arroba que é Kézia Captway. Eu não sei falar inglês. Mas é de capturar, Kézia, alguma coisa assim, né? Deve ser de é,
1: fotos. É, <risos> tem umas fotos, assim. Às vezes as pessoas me compreendem, mas tudo bem. Viva é, uma compreensão é... humana. Tô <risos> é brincadeira.
0: Ponto Kézia, né? Profapop. Késia. E também ela tem um link no Lintre. Vocês podem entrar lá e conhecer mais o trabalho dela eu creio que você não vai perder. Então, qual é o então, a arroba dela? Assim? Arroba Akira 2i e um, um underline. Mas eu vou deixar para vocês verem a descrição aqui no Spotify e em todas as plataformas que a gente vai divulgar o podcast para você ir lá seguir ela e aprender muito com ela, porque eu também aprendo muito. Aprendo mais do que ensino com ela. Então, Kézia, dá aí suas considerações.
1: Muito, Muito obrigada.